Olá, o meu nome é Margarida Bonito, sejam bem-vindos ao podcast Artigo Zero. Neste primeiro episódio eu vou apresentar-me, falar um bocadinho de mim e da minha experiência profissional e, claro, explicar os motivos pelos quais eu decidi criar o meu próprio podcast um, e o que é que vocês podem esperar do Artigo Zero. Portanto, como eu disse, o meu nome é Margarida, eu tenho 36 anos, estudei Direito em Coimbra e assim, quando estudante, eu tive um percurso académico absolutamente banal. Eu lembro-me de... Eu acho que sempre quis ser advogada, portanto, aos 18 anos fui para a faculdade, depois da faculdade veio o estágio da ordem e finalmente eu pude dizer, ufa, sou advogada. Mas porquê é que eu estou aqui hoje a falar de mim e do meu percurso no mundo da advocacia? Porque à data eu cometi erros, cometi falhas e espero que hoje, ao falar delas e ao partilhá-las, possa alertar outros colegas durante o seu percurso profissional. E assim, a primeira grande falha que eu cometi foi achar que o curso só por si bastava, que o curso era suficiente e que ia gritar ao mundo que eu era uma profissional credível, responsável, competente, eficiente, capacitada... Portanto, os clientes iam fazer fila à porta do meu escritório. Ah, eu acho que eu encarei o curso assim como um passaporte para uma carreira de sucesso, para a minha carreira de sucesso. Assim, a segunda grande falha e talvez ainda mais importante foi uma total e completa falta de planeamento. Mas como assim falta de planeamento? Falta de planeamento em quê? Tu estavas a estudar direito, depois foste encaminhada para o estágio da ordem e finalmente pudeste um, exercer advocacia. Bom, a verdade é que eu sempre fiz tudo sem nunca me questionar. Por exemplo, onde é que eu ia trabalhar? E em que moldes? Portanto, eu queria ter um escritório meu ou queria integrar a equipa num escritório? A que área do direito é que eu me ia dedicar? Onde e como é que eu ia arranjar clientes? Como veem, todas perguntas fundamentais e que eu nunca as fiz. No que toca, por exemplo, à área do direito a que eu me ia dedicar, deveria ter sido útil e eu deveria ter perguntado a mim mesma por que área ou cadeira, que disciplina é que me tinha apaixonado enquanto eu estudava, porque talvez... Esse fosse um indicador para uma futura especialização. Porque nós sabemos quando trabalhamos, estudamos numa área que nos apaixona, isso exige muito menos esforço. Ou se calhar até exige o mesmo esforço, mas a maneira como nós o encaramos é que é diferente e, e como tal, é determinante. Um, a verdade é que o curso nos dá uma perspectiva completa e profunda do ordenamento jurídico português, uh, mas... Só ali no último ano, creio eu, se não estou em erro, é que nos faz optar mais pela área do civil ou mais pela área do penal, se eu não estou em erro. A especialização, na realidade portuguesa, é uma decisão que surge muito a posteriori, muito quase como uma reação. Um, nós especializamos muitas vezes, dada a natureza do trabalho que vamos ou não aceitando fazer. E muitas vezes o que eu quero dizer é que esta é, é uma decisão pouco consciente e não nada intencional, é quase uma consequência. E se, por um lado, sob o ponto de vista uh, do, do próprio advogado e técnico do direito, é claramente impossível dominar todas as áreas do direito, esta falta de especialização contribui muito um, para a falta de autoconfiança. 
já que a cada novo assunto, a cada novo cliente que nos entra pelo escritório, nós vamos ter que estudar, que rever, que consultar, que dominar prazos, que dominar procedimentos. Por outro lado, sob o ponto de vista do próprio marketing e até do posicionamento no mercado, se eu quero atrair todos os clientes, acabo por não atrair nenhum. Agora, quanto à questão, por exemplo, da angariação de clientes, é uma questão igualmente crucial. E eu dou-vos aqui um bocadinho uh, o meu contexto. Portanto, eu não sou filha ou neta ou sobrinha de advogados e, não querendo aqui entrar em polémicas, nós sabemos que, normalmente, nessas situações, a credibilidade, a confiança, a competência, os clientes <risos> passam de geração em geração. Portanto, esse não era o meu contexto e, portanto, esta questão da angariação de clientes era de extrema importância, já que sem clientes não há trabalho, logo não há dinheiro a entrar. E portanto, como veem, eu pouco ou nada planeei. E não servindo de desculpa, mas sendo aqui muito honesta, eu fiz aquilo que via fazer. Agora, com a vantagem que a distância do tempo me traz, eu vejo que esta falta de planeamento, esta falta de confiança em mim própria e nas minhas capacidades, foram fatores determinantes para o meu insucesso. E digo insucesso porque a verdade é que eu desisti e não levei por diante a minha carreira enquanto advogada. E se é verdade que a faculdade me levou numa viagem profunda ao mundo do direito, é um facto que aprendi muito, também é verdade que esta viagem e até a que se seguiu, portanto, a do estágio da ordem, não foram suficientes para que eu ganhasse uma perspectiva realista daquilo que iria ser o meu futuro profissional na advocacia. E, passivamente, eu deixei que assim fosse. E agora, enquanto preparava aqui este primeiro episódio do artigo zero, lembrei-me de, de uma situação que aconteceu, estava eu assim mesmo prestes a terminar o curso. Portanto, nós em Coimbra temos aquela tradição de assinar as fitas, em que nós pedimos a familiares, a amigos, a professores que, que nos deixem escritas umas palavrinhas nessas fitas e eu pedi a um professor uh, que, que o fizesse. E lembro-me que na altura ele perguntou, então já sabe o que é que vai fazer depois do curso? E eu nem entendi bem a pergunta, quer dizer... Eu pensei, como assim, o que é que eu vou fazer a seguir ao curso? Vou fazer, obviamente, o estágio e depois de fazer o estágio da ordem, vou ser advogada. Mas a verdade é que ele ainda acrescentou, dizendo que, olhe que a alegria de terminar o curso dura 5 minutos. Bom, se eu não tinha percebido a pergunta, então este comentário, muito menos o que é que ele queria dizer com aquilo. Eu estava a completar uma etapa super importante da minha vida. Era assim, a primeira pessoa assim, da minha família mais nuclear a concluir um, o ensino superior. Um, vale isso o que valer, não é? Quer dizer, isso não, não, não quer dizer nada, mas... Enfim, eu sentia muito contente e muito orgulhosa uh, por ter concluído aquela etapa. Portanto, o que é que ele queria dizer com aquilo? A minha alegria era imensa e duraria muito mais do que 5 minutos. Bom, a verdade é que a minha alegria foi mesmo uh, só 5 minutos, porque é claro que a ansiedade e a frustração 
uh, e a falta de confiança ganharam. Não se manifestaram logo a seguir a terminar o curso, não é? Porque nós ali a seguir a terminar o curso estamos um bocadinho assim todos em, em, em rebanho a seguir os passos de ai, ah, agora terminei o curso, agora tenho que fazer o estágio, agora tenho que procurar um escritório, agora... portanto estamos ali aquela, naquela semivida de quase adultos, mas ainda não somos bem adultos e não vamos ser no sentido de, de ter algum uh, salário porque os estágios não são pagos e portanto nós vamos continuar a depender e muito da ajuda dos pais, pelo menos aqueles que têm, que têm essa sorte, e eu fui, eu fui uma delas, mas na verdade a minha alegria agora... agora à distância, eu vejo que durou muito pouco tempo, porque, como eu estava a dizer, a ansiedade e a frustração ganharam e eu acabei por abandonar a carreira. Bom, a verdade é que há uns anos eu mudei de vida, comecei de novo, comecei do zero e, claro, iniciei um novo caminho profissional. Agora eu sou coach para o setor jurídico e trabalho sobretudo em duas frentes, tanto trabalho com escritórios, um, ajudando na criação e no desenvolvimento de equipas capazes, portanto, uh, equipas confiantes, determinadas, que gostam daquilo que fazem e que por isso geram também valor para o escritório onde se encontram, ajudando também muitas vezes a combater aquela... Um, aquela, como é, como é que eu ia dizer, aquela diferença geracional entre a malta mais nova e o pessoal mais sénior, portanto, nós sabemos que o mundo do direito uh, e, e nos escritórios é, é assim um mundo um bocadinho rígido e onde muitas vezes a malta mais nova tem assim um bocadinho de receio de abordar, de comunicar com a malta um, mais sénior, mais avançada e mais experiente na carreira, mas sabemos, claro, que essas interações são fundamentais para ambos os lados, não é? E, sobretudo, fundamentais para o sucesso do escritório. E trabalho também com um, advogados a título individual, portanto, em prática individual, muito no desenvolvimento sustentado e, sobretudo, intencionado das suas carreiras. Bom, e agora que estamos a chegar aqui já ao final deste primeiro episódio, que tanto gosto me está a dar aqui um, a gravar, importa referir que o objetivo do podcast é falar de tudo aquilo para o qual a faculdade não nos preparou. Soft skills, certo. Inteligência emocional, certo. Competências relacionadas com as nossas interações com os outros, sim. Porquê? Porque estas são uh, um elemento estratégico e diferenciador no desenvolvimento da nossa carreira profissional. Portanto, se me quiserem acompanhar assim uh, mais de perto, podem um, seguir a minha página do, Instra do Instagram, código das soft skills, artigo zero, porque é lá que eu vou partilhando, perguntando, provocando, mas sobretudo promovendo a mudança e um maior controlo sobre a nossa vida profissional. Obrigada. Foi um gosto uh, ter estado aqui hoje e, assim, quase como uma verdadeira influencer, uhul, que não sou nada, <risos> até ao próximo episódio.